0: 第二章，春风又绿江南岸，第五节密信。木弹对自己祖上的情况不太清楚，只知道可能是海贼。十八年前，在福宁镇一次清剿海贼的战斗中，木弹被擒。当时他还是个六岁的孩子，被留在军中当个小厮，因为人长得黑炭一般，大家叫他木炭头。长大之后，木炭自然而然的从军，在潮汕等地童满清的战争中立下过功劳，被任命为小军官。当了军官，又需要一个拿得出手的大名了，就起了眼下的名字。来凤集之前，郑成功交代木炭，首先要设法见到少谭王，察言观色一番，然后再把郑成功的信交给他。若是少坛王看起来不太差，木坛就要说服他去福建。木坛的任务就是贴身保护少坛王，确保他能平安见到延平郡王。在见到邓明之前，木坛已经听说过很多关于他的事情了，尤其是昆明大火的消息传回奉捷后，群情振奋，大家十几天的话题就没有离开过邓明。木檀心中对这位烧唐王已经是相当钦佩。再说这封信的事情已经在肚子里藏了这么久，木檀自己也憋得有些难受了。邓林打开郑成功的信，看起来，郑成功的信很长，开头先回忆了一下老唐王的恩德，表述了一番自己一死报君恩的心意，很快就切入正题。提到他即将发动的南京之役，虽然满清已经统治江浙十几年，但郑成功并不认为满清在那里的统治已经稳固。或许刚穿越过来的时候，邓明还未必赞同，但现在则非常认同这个观点。邓明看到云南、贵州的地方官吏在日常的工作中几乎是毫无心理障碍，由此可知，在湖广。贵州这么大片的领土上，以前地方官是如何为永历朝廷工作的，现在就如何继续为清廷工作。百姓也认为向清廷纳税为天经地义的事情。只要吴三桂的大军排在贵阳，这些人就真心实意地办好自己该办的事情。别看西营在西南经营了许多年，吴三桂初来乍到。但他的统治却能维持下去，或者说，在封建社会里，统治的概念不同。在这个时代生活的时间虽然还不长，但邓宁已经体察到不少普通人的心态。比如，当兵的人很多都是世世代代当兵，他们的祖先是为大明服役。现在既然大明不行了，可是他们还要活下去，继续从事祖先的行业。所以就自然而然的为清廷服役。那些读书人，他们要当官管理国家，虽然内心里可能会的神州陆沉痛心疾首，但勇敢的站出来的读书人都被满清消灭了。其他的人会觉得，既然无法参加明廷的科举，就只好参加满清的科举。至于底层的百姓，想法也差不多。作为汉人，当然觉得向汉人纳税更符合情理。但既然朱明政权没有本事来收税，缴纳皇粮又是天公地道的事情，那交给清廷也是没有办法的事。为了攻打西南的永历朝廷，最近两年清廷在江浙一带横征暴敛，拉里拉夫，据郑成功说已经是怨声载道。当然。到目前为止，依旧只是怨言而已。除了民乱以外，清廷把东南的机动兵力几乎抽掉一空，尽数压向云南、贵州。据郑成功调查，现在南直隶、浙江等地只剩下八万左右清军，其中大部分还是地方部队。郑成功除去留守根据地的一些军队外，此番至少可以出动大军15万。张煌言也表示，舟山等地只需要留下一万防守部队，浙江明军可以出兵三万，集中十八万大军对付八万分散的清军。郑成功认为，这会是一场摧枯拉朽的进军，三个月以内就可以彻底打垮长江下游地区的清军。郑成功更认为，只要他的大军一入长江。这八万清军会开始大量的向他倒戈，比如驻防吴淞口的清军提督马逢知，手握一万五千野战军，其中有三千骑兵，是吴三桂西征后长江下游地区最重要也是最大的一股机动兵力。近几个月来了，郑成功一直在和他通信，威胁要出动二十万大军攻打他。马逢知回信时的口气骄横。表示根本不畏惧郑成功，也不相信他能有哪怕三万野战军。延平郡王觉得能从中嗅到乌松提督的恐惧，对方肯定也知道现在东南空虚。如果真看到十几万明军碧海而来，郑成功觉得马逢之可能根本不敢抵抗，甚至倒戈投降。郑成功写给邓明的这封信绝对称得上。是推心置腹。以前他有些怀疑文安之是永历的死党，所以和张黄言策划反攻南京时，并没有打算过早通知凤姐。可是赵天霸的到来让郑成功惊喜交加，不仅仅因为发现了唐王后裔的踪迹，更因为这是一个得到文安之支持的唐王后裔。文安之对四川明军有着绝对的影响力。而且是天启朝的老臣，无论军事上还是政治上都分量十足。郑成功以前虽然盘算着要不顾一切的给唐王续嗣，但他知道以张煌颜为首的浙江明军必然反对。若是他自己找到邓明，估计张煌颜也要反对，而且会怀疑是郑成功派人假冒的。但现在文安之突然从潜在的反对者变成了强力的盟友，郑成功到时候只要把文安之往前一推，说明这位烧唐王是文安之找到的，那张黄连还有什么理由怀疑？历经天启、崇祯、弘光、隆武、永历这么多朝的元老，找到的烧唐王怎么可能是假货？文安之会为了帮助郑成功而不顾晚节吗？既然谁都知道文安之不可能撒谎，那邓明的身世就不容置疑。不过文安之为什么要帮自己呢？这个问题困惑了郑成功很久。文安之出山是为了大明社稷，而不是为了永立天子。但龙武、少武和文安之并没有什么交情。最后郑成功觉得，可能是当今天子太让文都师失望了。为了大明的设计，必须另外找一位能够不让海内志士失望的宗室。郑成功对邓明还没有什么了解，文安之在信上关于邓明、连破谭红谭毅二人的描述，郑成功也没放在心上。在他看来，宗室子弟不可能有这个胆子。文安之既然推荐了这个人，那么给他多多吹嘘两句也属平常。在确认了文安之使盟友后，郑成功对这场反攻就有了全新的构思。之前张煌言建议和郑成功分工，郑成功负责攻打南京城和长江下游地区，而南京城的上游还有江西，则属于这东明军的进攻目标。对此，郑成功欣然赞同。他猜张煌言是想保持浙江明军对福建明军的独立性。以便牵制自己，不让自己胡作非为。不过这样也好，那时郑成功打算攻下南京后，强行在孝陵前给唐王续祀。要是张煌言就在身边，这事还未必能办成。正好打发张煌言去江西，只要把续祀这件事办妥了，郑成功不信张煌言会回师讨伐南京。就是真的来了也不怕他。现在有了文安之做盟友，张煌岩的势力就不在话下。在郑成功原先的盘算里，奉杰明军如果不守中立，那就会是张煌岩的盟友。他们的实力总起来不比郑成功差。但现在有了文都师帮忙，张煌岩的三万兵就不值一提。而且有了文安之配合。郑成功就可以和张煌言一起沿江而上，从南京一口气打到三峡，把清廷彻底一分为二。清廷失去了东南几省的赋税重地，又被南北隔绝，而明军反倒可以依托长江，东西连成一片，并快速机动。郑成功越想越是兴奋，这中兴伟业，眼看就要在不经意间达成了。真亏了有永历天子这个大把子，把清廷的主力尽数吸引去西南。了，远在云贵的吴三桂不用提了，就是湖南、两广的清军，没有个一年两年都不用想返回南京一带。一两年后，郑成功也不用等他们来了。如果他们不倒戈请降，就要挥师讨伐他们去了。甘赏一带的清军主力也有不少被派去了云南、贵州，剩下的清军想调遣到南京也得旷日持久。至于北京的满兵，本来郑成功就觉得自己有水师优势，不怕他们，现在更能使情况发展，必要时可以通过长江把三峡一带文安之节制的十万闯营旧部迅速拉来帮忙。郑成功觉得闯军不是没有战斗力，而是物资太匮乏。只要有了东南的财富支持，三峡的前闯军和奉节的旧川军很快就能重整旗鼓。延平郡王真是好气魄，好手段。看完了郑成功的这封长信后，邓明感慨地评价道：“没有说话的木坛脸上露出极为赞同的神色。”郑成功的奇思妙想让他们这些部下也很佩服。当邓宁问起一些细节时，木坛也是知无不言，言无不尽。为了准备这场进攻，郑成功早就开始在福建、广东发起连续不断的骚扰，让清廷的注意力不断难移。为了对付郑成功，清廷已经下令耿继茂一番福建。以专门针对郑成功可能发动的攻势。得知耿继茂一番后，郑成功就开始频繁登陆浙南，不但吸引浙江清军纷纷赶赴温州、台州等地，就连已经十分空虚的南直隶也派兵入浙增援海防。与此同时，郑成功还没有忘记传檄南京周边，声称会亲率二十万大军前往讨伐。这种檄文从来都是虚张声势，南京附近没有一个官吏相信郑成功真有二十万大军，更因此认定郑成功的主要目标是在这南、福建，传奇的目的是了牵制清军，不让他们从南直隶离开。不久前，为了遏制郑成功新一波登陆攻击府县的狂潮，连徐州、扬州都有清军部队奉命南下。进入浙江协防，这些清兵就算得知南京遇险后，立刻返回。通过陆路没有一两个月也无法到位。若是行军途中得知郑成功已经进的江南之地，清廷被南北一分为二，军队一夜之间溃散也不是什么奇事。眼下郑成功正利用这些军事行动为掩护，把他所有的机动兵力都集中起来。准备利用海运的优势，突然一起出现在长江上。邓明可以想象，当空虚的南直隶的清军见到长江上遮天蔽日的明军舰船时，当他们意识到郑成功真有二十万大军，而且近在眼前时，肯定会士气一下子跌落到谷底。战略欺骗，声东击西，心理攻势。更重要的是，利用大规模海运这种前所未有的机动优势，来制造一场中国军事史上不曾有过先例的海上突袭。在邓明的印象里，好像和著名的诺曼底登陆用的手段也差不多了，可终究还是失败了。邓明不清楚细节，但他知道郑成功这场精心策划的行动最终还是失败了。尽管这个计划从直链上看不应该失败，敌人的兵力已经被吸引到次要方向，他们越向南进发就越深入郑成功的陷阱。主要战区的敌人不但空虚而且分散，他们在短期内不可能得到援军。郑成功已经充分考虑过双方的机动能力，在更大的战略上，东南是满清的钱袋子。南直隶和浙江出产的大量钱粮，提供给满清收买众多汉奸部队的能力，在湖广等地未能从战乱创伤中恢复过来以前，无论是云贵还是甘山，或是全国其他地方的绿营，都要指望东南地区财富的供养。吴三桂、耿继茂等汉人藩王率领着大量精锐部队。清廷正是通过东南的粮草控制着他们。现在吴三桂等人对南京鞭长莫及，就算能借助他们的力量与郑成功交战，可是清廷真敢放这些藩王进入东南地区吗？如果郑成功的计划实现了，满清的统治就会在数年内土崩瓦解。就算满清在数年内把郑成功又赶出了南京。这几年的南北隔绝也足以导致满清失去对各地汉军军阀的控制，就算没出现群雄割据，至少也要退回到十几年前的局面。所以郑成功一定是失败了。如果他成功了，历史就不是我所知道的样子了。邓明心里已经得出了结论，把信重头再看了一遍，邓明找不出郑成功计划中的漏洞。几乎一切都符合他的设想，没有任何失败的理由。可他还是失败了，为什么呢？邓明不能把内心的疑惑讲出来。郑成功的计划不依赖降将，地方清兵投降最好；即使不投降，明军也拥有绝对的优势，不畏惧清廷反应迅速。清军靠着两条腿走回来，要到猴年马月了。这样的大规模登陆作战，不用说古代，就是中国以外的地区也没有潜力。在这样一个想前人所谓曾想过的天才计划前，也不必担忧对方有任何成熟的应对手段。相反，可以尽情享用敌人因为震惊和不知所措所能带来的好处。当大军出现在长江上的时候。胜负就应该已经分明，为什么郑成功会失败？邓明很快拿着这封信去见文安之，和后者讨论起郑成功的军事计划。出乎邓明的意料，文安之对郑成功的计划很不看好。老夫还以为他要先拿下宁波，然后沿着大道而进，直取南京。原来是想直接进入长江吗、啊？文安之连连摇头，认为郑成功失败的可能性很大。为什么？邓明倒是觉得这个计划非常激动人心。虽然听说过很多宏伟的登陆计划，比如诺曼底登陆的规模肯定要比郑成功这次的要大，但当一个充满奇思妙想的计划摆在邓明眼前时，他会不由自主地深深为之吸引。自古就没有通过水路支持这样一支大军作战的。文安之指出，以往的水战战例，即使是著名的赤壁之战、明朝初年的朱元璋和陈友谅的大战，水战的目的也都是保证陆军能够安全地通过水域。水师地位最高的时候，也就是水陆并进的程度罢了。自古以来，交战的双方都想拥有重要的产粮区，拥有的一方会竭力把对手赶得越远越好，而另一方则会尽力向产粮区靠拢。这也是清廷正在做的事情。为了南京的安全，就要把明军从浙东、浙南驱逐出去。如果浙东、浙南安全了，为了保证明军不能卷土重来。就要把明军从福建也赶出去。战舰越是向南，那么后方南京就越是远离危险，变得更加安全。文安之的意见就是应该在福建稳扎稳打。如果冒进一些，可以考虑在浙南建立根据地。不过最稳妥的办法莫过于进军广东，和云贵连成一片，然后一步一个脚印的向东打回去。只要将士用命，光复神经乃至驱逐鞑虏也是水到渠成的事。这时邓宁才意识到，正是因为自己知道更多的成功战例，才会觉得郑成功的计划非常可行。这个时代的人都持有和文安之差不多的想法，所以清廷会觉得应该增兵福建，稳定战线，认为郑成功会老老实实的在福建进行拉锯。即使把南京的守军派去，也没有什么可担心的。敌人还远在天边呢，就算战无不胜，没有个几年也打不过来。郑成功不但有极其的优势，而且优势非常大。清廷的反应大概首先是大惑不解，接着是震怒，哪有你这么打仗的？清廷的反应也许比我想象的还要慢。只要郑成功能够胜利，满清之前十几年的辛苦就会一旦化作乌有。究竟为什么没能成为流传千古的经典战力？告辞了文翁之，邓明越罗磨这个方案，越觉得他的意义远超过在昆明放火，这是一举逆转乾坤的胜负手。邓明把木坛找来，告诉他自己的决定。延平郡王要我去见他，现在恐怕来不及赶到福建了。我打算去江南，在南京和他见面。木檀稍微迟疑了一下，很快就答应下来了。他对郑成功的胜利毫不怀疑。木檀和赵天霸的情况很类似，他不仅是郑成功的心腹，同时是年轻一代中有勇有谋的壮士。来此之前，郑成功已经和他说过，只要烧唐王不是极度让人失望，只要不是白痴一类，那等他攻下那个南京后，就要拥立他为监国，将来更肯定会保他登上帝位。木坛很清楚邓宁对恩主的重要性，同时也已经暗暗示他为将来的天子。现在身在奉节，所以这些话木坛还没有和邓宁说。这同样是郑成功的交代。虽然文安之看上去是盟友，但谁敢说他不会突然变卦？这要等到邓宁离开奉节后才能吐露，免得对方一不小心把这个消息泄露出去，导致什么变故。事不宜迟，先生这就去和都师说明吧，然后我们尽快出发。这一路上还要经过大片达下的地盘。我们走不了很快，估计等我们到达的时候，王上已经攻下南京了。邓明点点头，便又去找了安之商量再次离开凤捷的事情。文都师岁数不小了，总待在凤捷不好，那里人烟稀少，物产不够丰富。木坛还记得郑成功的一番感慨。他计划在立邓明为监国后，说服文安之搬到南京去住。到时候，文安之如果愿意，不妨请他出任唐王监国的首辅。对郑成功来说，这既可以扩大影响，压制反对意见，也是对文安之与他同盟的报答。现在已经知道了邓明在昆明的所作所为，木坛觉得大明中兴好像已经近在眼前。殿驾英武。想必很快就能天下闻名，王上拥戴殿下为监国，任谁听说了也得拍手叫好。恐怕就是张尚书也没有理由反对。文都师德高望重，记得王上说过，他老人家可是庶吉士。朝廷已经很多年没有庶吉士出身的元辅了，还是几朝元老。比当今天子用的那个马首辅不知道强到哪里去了。王上一举光复南京，足以让鞑子逆臣胆寒。将来文都师主政，王上主君。辅助这么一位明主，还愁不能驱逐鞑虏，光复河山？这么多年来，明廷的前途始终充满迷雾，这已经是很好的说法。更准确的是说，危机日甚一日。看不到希望，突然之间，木檀感到眼前一片光明，真有拨云见日之感。不但大明重新获得了希望，郑成功阵营也能从这胜利中获得最大的一份好处。